0: разговор с Владимиром Совместный проект Радио Правда и телеканала Спас.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях Надежда Михалкова. Надежда Никитична.
2: Здравствуйте. Здрасте. 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 Здрасте!
1: Здрасте! У нас пять частей в программе Я Вас предупреждал. Вера, Надежда, терпение, прощение, любовь. Это связано с окончанием молитвы оптинских старцев. А у нас есть замечательная моя любимая опция вопрос гостя ведущему, которая, как правило, никто не пользуется. Но прежде чем мы с вами перейдем к первой части, я хочу вас попросить по традиции нашей программы ну не то чтобы представиться, да, вот сказать о себе то, что вы считаете сегодня про себя самым
2: главным. Я Надя. Я дочь, мать, сестра. И надеюсь, что стараюсь быть хорошим человеком.
1: Согласно летописям в пятилетнем возрасте, так? вы сказали, что самое трудное – это молиться Богу. Вы помните это?
2: А, да, но... Это такая, в общем-то, папина больше история, чем моя по поводу его воспитания, потому что. Не, ну, вы с помните, детства... что вы говорили эту фразу? Да, это было Помню. как, конечно, это было как такой performance, такое представление, что папа говорил Надя, что самое сложное. А то есть это было подготовленное? Это Сейчас мы
1: выведем на чистую воду много все. Все расскажу. А вы почему так говорили?
2: Ну, это больше папина, конечно, воспитание. Это его, наверное, моя подготовка меня к дальнейшему пути. Ага. С каждым годом я все больше и больше угу. понимаю, почему, в общем-то, угу. он давал такую установку, но там было еще продолжение.
1: Да, но ну давайте про продолжение мы поговорим потом. Хорошо. И, собственно, заметьте, про папу вы сами начали. Я, это не, не моя была Ну, просто
2: прямо все да. дороги идут, ведут, ведут к в нему.
1: Летопись, к а скажите, пожалуйста, а вот сейчас вы как бы ответили на этот вопрос?
2: Точно так
1: же. Точно так же? А почему? Почему это самое трудное?
2: Потому что это неуловимое... Это какое-то ощущение, которое может тебя привести и в какое-то состояние эйфории и благодати. И при этом в другую же секунду просто совершенно, как тебе кажется, уничтожить, разочаровать и повернуть тебя спиной к вот этой надежде и вере в то, что тебе казалось, что вот Господь тебе показывал именно этот путь». Поэтому вера – это самое сложное. Да. Верить и молиться Богу – это одно из самых сложных. Наверное, самое сложное. Да.
1: А вот у вас сейчас э, Нине 7, а Ване 5. А как вы думаете, вы с ними не репетировали еще ответы, нет? эти?
2: Они вообще просто не, не...
1: не поддаются режиссуре? Нет, никак. Воспитанию никаком. А есть у вас версия, как бы они ответили на эти вопросы?
2: Я думаю, что самое сложное для них – это слушаться маму. поскольку, если бы я так ответила при папе, я бы сразу улетела куда-нибудь в какой-нибудь угол. Ну, или слушаться папу, или маму, неважно, потому что у нас немножко другое все-таки было воспитание. Но они, да, слушаться маму, я думаю.
3: В гостях у Владимира Легойды Надежда Михалкова,
1: режиссер и актриса. Возвращаясь к вашему ответу, вы сказали, что сейчас вы ответили бы точно так же. А как вы думаете, были у вас в жизни периоды, когда вы бы ответили по-другому? Или это вот такая некая совершенно неизменная вот через всю вашу жизнь прошедшая такая тема, что это самое сложное?
2: Нет, не было других периодов. Не было?
1: Mm -mm. Я знаете, почему спрашиваю? Вот есть такое, такое общее мнение, что э, дети, которые вырастают, ну, скажем так, с религиозным воспитанием, да, э, ну, все-таки вы с детства вот с верой, скажем, ваша жизнь связана, да? ну, раз вы в пять лет уже так отвечали, то когда вот наступает этот знаменитый проблемный подростковый возраст, да, то дети вот этот протест могут обратить в том числе и вот на церковь. Или у вас ничего не было подобного?
2: У меня, был, у меня был такой период, но это же есть то же самое сложное, mm -hmm. потому что в любой момент ты вместо того, чтобы пойти все-таки и разобраться, там, найти своего батюшку, или если тебе что-то не понравилось в том храме, куда ты ходишь, или куда ходят твои родители, или ну, если у тебя угу. какие-то возникают вопросы и протест, то чаще всего, конечно, ты закрываешь эти двери, и на какой-то период времени ты протестуешь, вообще вычеркиваешь из своей жизни эту часть, это направление, и, ну, существуешь до тех пор, видимо, либо ты возвращаешься обратно уже из-за того, mm -hmm. что ты сам это принял, решил, и ты понял, что ты mm -hmm. не можешь без там, храма, Бога, веры, людей вокруг. Разные причины. Либо, может быть, ты вообще никогда туда не возвращаешься. И у меня был такой период, когда как-то, видимо, я захотела немножко отделиться от такого семейного храма и пошла искать как-то свой. Вот почему у меня был протест, что почему я должна ходить... Вместе даже... с вами. Вместе с вами уже даже и к Богу, да, важно в гости ходить вместе с То есть это все-таки
1: не протест был вот туда, да? Не туда.
2: Нет, слава Богу, слава Богу. Это, знаете, я очень боюсь таких вопросов, потому что вот когда ты говоришь, да нет, у меня никогда не было этих вопросов, потом вдруг что-нибудь такое шабанят, что угу. не дай Бог. Слава Богу, у меня таких сомнений, того, чтобы я сомневалась, глобально нет. Но от вот такие вот мелкие сомнений, конечно, угу. они всегда присутствуют, потому что мы все живые люди, и понятно, что пытаемся что-то сами там сделать. И не особо даем место для Бога, чтобы он нам не помогал. Мы же все сами можем. Ну, да. все, все умеем сами и так. Вот. А так, таких сомнений у меня не было.
1: А с детками вы ходите? Они ходят же с вами, да? Да. В храм. А если вот вам Нина скажет через какое-то время. Че я ну, и в храм с тобой должна ходить? <laughs> вы, вы к этому готовы? Я боюсь готовитесь? разочаровать
2: вас, Владимир Романович, уже такое было. Да что вы. Да, у нас мы уже проходили это. И периодически проходим разные этапы отрицаний. Угу. Было прочитано много книг, на тему того, значит, как следует поступать. Услышано огромное количество теорий. Разные советчики mm -hmm. мне, значит, да. Да, э, подсказывали, как я должна вести себя в той или иной ситуации, когда она не хочет. Я всех их послушала, применила пару <laughs> каких-то.
1: Ничего не работает, да?
2: Нет, ничего не работает. И более того, это невозможно системно. Потому что изначально я говорила, что это твой выбор. Значит, не хочешь, не ходи. Это было потрясающе. То есть это такой для нее был выход. Она в этот момент поднималась до вершин. То есть это было ее да. принятие решения, это ее была возможность того, чтобы ее услышали. И если она не идет, значит, ее слышат, значит, у нее есть выбор. Когда я поняла, что действует это совершенно, то есть, не, не действует вообще, в противоположную сторону действует, у нас было пару каких-то таких... В противоположном
1: смысле она, вот вы сказали, не хочет, не иди, она перестала ходить?
2: Или да, как? да, а? то есть но она принимала это решение, что она не хочет. И она угу. все время акцентировала на этом угу. внимание всех и говорила, что ну, это же мое решение. Угу. Мам, ну что ты расстраиваешься, угу. это же мое решение, угу. Это мне сама это угу. Потом просто было пару таких небольших скандалов, на что я сказала: нет, не, знаешь, в воскресенье.
1: Это мое решение, да? Это
2: мое решение. Мы с тобой будем ходить. Мы пережили какие-то три недели протестов, сборов. Я не буду прищаться, я не буду за это, я не хочу идти к батюшке. Вот это все. Ну так за шкирочку, за шкирочку, и потом, когда как, после причастия уже, мам, ты знаешь, ну ты видишь, ну вот я тебя тоже поздравляю с причастием. Я говорю, ну спасибо, Нет, Теперь у нее новая теория, что она пойдет в церковь, потому Это что Юрия ей, там, да, ей, ей там нравится.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с режиссером и актрисой Надеждой Михалковой через две минуты.
0: <тит> Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: В гостях у Владимира Легойды Надежда Михалкова, режиссер и актриса.
1: У нас Надежда, следующая глава. Это глава про вас. Да. Вам, кстати, нравится имя свое?
2: Да, очень.
1: А Отчество? Это была плохая шутка, мы ее, мы ее вырежем. А, нет, почему? Я
2: хотела бы поговорить, было бы лучше.
1: А почему вас назвали Надеждой?
2: Потому что у меня день рождения 27 сентября, а именины 30...
1: То есть вас четко по, по святцам называли? Да. И других э, не было?
2: Нет, но есть видеопленка, когда папа на съемках, говорит, тост, как раз он был на съемках в Италии, а мама была, соответственно, в Москве в роддоме. Вот. Поскольку мама была расстроена... Нормальное
1: что... распределение. Ну, вообще, да. Абсолютно.
2: Да. Мама была расстроена, что родилась дочка, а не сын потому что все, все ждали мальчика. Что папа рассказывал, что у нас вот будет еще один мальчик, я буду с ним играть в футбол и так далее, так далее. А родилась дочка. И мама, рыдая позвонила папе, сказала, что у нас родилась дочь. Говорит, Таня, что ты рыдаешь? Говорит, ну ты же хотел сына. Но папа на видео этой пленки сказал, что родилась моя надежда. Ну как-то вот он так меня сразу... Класс перенес.
1: Вот такой вопрос. А вам знакомо чувство, когда вот, ну, когда кажется, что надежды вообще никакой нет? Вы переживали такие в жизни этапы или периоды?
2: Наверное, я слукавлю, если скажу, что нет, не переживала. Но я очень терпеливый просто человек. То есть бывают такие моменты, когда уже даже у меня терпения не хватает, и всегда находится, например, такой человек, как папа, или там мама, который говорит, потерпи еще. И ты думаешь, ну, еще? Еще? Нет, невозможно. Но мне кажется, что теряешь надежду, когда заканчивается терпение. Вот да? Как, терпение... То есть это
1: для вас очень связанные да? такие вещи?
2: Да, да как-то я надеюсь всегда до последнего ну то есть вот уже все мне говорят, что нет, там ничего не получится или ну даже в каких-то мелочах но я все равно ужасно расстраиваюсь когда mm -hmm. я в конечном итоге теряю эту надежду что... но я ее теряю в тот момент когда уже приходит результат mm -hmm. ну что либо да, либо нет mm -hmm. Но вообще до конца, да, обычно. Это
1: то есть, скажем, вот то, что называется такой депрессией, как отсутствие надежды, вам эти состояния все-таки не, не, не... Бог миловал, что называется, да?
2: Нет, конечно, мне эти состояния близки в какой-то степени, наверное, не в такой вот депрессии, депрессии, как это вот э, принято называть, э, страшное состояние, У -у -у. да, это вот именно болезнь, У -у -у -у. но отчаяние, вот какое такое отч отчаяние, ощущение того, что мир рушится просто из-за одной какой-то дурацкой твоей мысли. И mm -hmm. из-за этого становится мир какой-то темный. И mm -hmm. вообще все не так, как до этого было пять минут назад. И я могу пребывать в этом состоянии достаточно долго. И это был у меня период, когда эм, как-то, видимо, то ли я сама пыталась стать э, на свои ноги, когда уже дети появились, mm -hmm. уже вот вроде прошел этот период э, осознания того, что ты мама, и дальше, mm -hmm. в общем, эйфория прошла, mm -hmm. э, и как-то дальше надо было понять, что в общем, это будет всегда-то.
1: <свят> все. Ну, мама, да? Ну, да.
2: Тебя... И вот это какая-то перестро... перестройка внутренняя и поиск, наверное, себя, где я есть настоящая, а не то, как меня бы хотели видеть другие или быть хорошими для других, потому что они хотят меня видеть именно такой. И принятие себя лично вот и у себя надежды, как надежда. <свят> вот, я, вот я такая. Могу нравиться, могу не нравиться, но что поделать вот. и это очень много у меня времени ушло на это, и вот в этот период у меня как раз да посещали такие вот очень сложные состояния эмоциональные. Когда... То есть именно
1: в связи с тем, что вам казалось, что вас вот хотят видеть такой, а вы должны, собственно, стать собой, да? Да. независимо от того, какой вас хотят видеть.
2: Да, наверное, нежелание, может быть, еще разочаровать других, да, потому mm -hmm. что вроде бы когда.
1: Люди-то хорошие. Да, да
2: хорошие, как бы и в общем и их разочаровывать. Пусть видят меня такой, как им хочется. Но невозможно всем угодить, Вот. Поэтому вдруг ты начинаешь какой-то период, в, в какой-то момент начинаешь думать, что, нет, подождите, давайте это будет моя жизнь, как бы, и это мой путь. И вот надо... Это момент принятия решения, ответственности. Взять ответственность на себя, а, вот, скажем, прожить свою жизнь, а не то, как тебе сказали, чтобы потом встать и сказать, подождите, это же вы мне рассказывали, mm -hmm. что я должна вот mm -hmm. это сделать, то сделать. Mm -hmm. Нет, это очень опасный путь.
3: В гостях у Владимира Легойды Надежда Михалкова,
1: режиссер актриса. Про кино одну цитату вам прочитаю. Можно сделать вывод, что после стремительного падения и преобладания деструктивных тенденций в нашем кинематографе ситуация стала постепенно меняться. Происходят заметные перемены, которые можно назвать процессом взаимного движения. Друг к другу зрителей и кинематографистов. Зрители стали отзываться на отечественное кино, а кинематографисты слышат этот отзыв. Вы согласны с этим?
2: Может быть, это давно было отстать написано. Сейчас что-то опять не очень согласна.
1: А вы знаете, кто это написал?
2: Да, я думаю, что да. Да?
1: А да что? Думаю, вы мне... Неужели я... вы мне сейчас поломаете всю мою гениальную бою... задумку? Да,
2: боюсь, что, поскольку это все-таки было написано честно. То это скажите, кто-то написал. Просто... А нет, нет, нет это вы скажите. Мне же интересно было... ну кто кто ну, Нет, лабирал, скажите, потому что иначе я сейчас здесь сгорю от горю. Но это
1: вы написали. Да. В 2008 году. В дипломной работе вашей... Пока Какая умная
2: была вообще даже...
1: У вас были хорошие научные руководители. А что, вы сейчас бы не написали так? А почему? То есть надежды меньше теперь у вас. Чем вот тогда было, до того, как вы, собственно, стали этим прошло, заниматься, да? да? Непосредственно. Путь. Да. Серьезно? А почему? Кажется, говорят же, что вот сейчас на, подъем, на подъеме, там у нас выходят фильмы, которые собирают большие аудитории.
2: Вы знаете, может быть, это просто из-за того, что я только выпустила картину, и у меня какое-то ну, не разочарование, а просто опустошение. Ну да, потому после... да, да, да. Угу. А, но мне кажется, что у нас. Все, кто занимается киноиндустрией, думают о чем угодно, только не о зрителе. То есть, да, можно заработать денег, mm -hmm. что очень хорошо, это неплохо, ну, это конечно, должен да. быть бизнес и должно окупаться. И... Но очень важно, на чем ты зарабатываешь деньги. Мне кажется, что очень важно прививать вкус. Свой. Ну, то есть быть честным. Mm -hmm. как человек, который занимается э, созданием э, вот именно такого языка. Э, даже, наверное, человек, который занимается образовательной деятельностью, потому что все равно режиссер, артист, неважно. Художник. Он все-таки пытается показать какой-то... Э, ну, не пример, но то, что ему нравится лично. А я не уверена, что все те, кто занимает сегодня кино, с удовольствием пересматривают свои фильмы. Свои
1: фильмы? Да, я помню, как один... Сейчас вот вы сказали, я подумал, мне как-то один руководитель... Ну, человек, находившийся тогда в руководстве одного из телеканалов, он сказал, ну, конечно, своим детям я эти мультфильмы не показываю.
2: Цели какие? у людей, которые этим занимаются. Какие цели? Да, есть действительно стали ходить в кино на русские фильмы. Это большая победа. Причем стали ходить на русские фильмы благодаря очень хорошим картинам большим, таким масштабным, с хорошим вкусом, хорошо снятые с хорошей историей, но их перечислить вот раз, два, три, четыре. Ну то есть пять, вы,
1: вы не, не, не спорите с тем, что такие фильмы есть?
2: Нет, и такие фильмы, безусловно, есть. Конечно, не, я не говорю, что все так но плохо, да. это не-не-не-не. Но а, большая часть, а, если брать киноиндустрию как а, киноиндустрию на, нашу в России, а, то пока она не работает так как она должна работать, ей очень далеко, и если люди не начнут любить свою профессию mm. и за нее переживать, и ей болеть, то мы вообще еще долго так будем сидеть.
1: Удивительно, что вы сказали о том, что не думают о зрителях, потому что действительно вот у меня были в этой студии режиссеры, и никто особо о зрителе никогда не говорил.
2: Да, ну, конечно, это должно быть там, самовыражение, да. это то, что я хочу сказать, но ты прежде всего должен представлять, кому ты это хочешь сказать. Кто, какой портрет этого человека.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с актрисой и режиссером Надеждой Михалковой через четыре минуты.
0: Сразу после новостей. Не переключайтесь. <таспросы> Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас.
3: Гость программы актриса и режиссер Надежда Михалкова.
1: У нас терпение ваша любимая тема. Угу. Опять же, вот тогда вернемся к этой мифологической истории вашего пятилетия, когда вы сказали, что самое трудное молиться Богу, а самое важное, да, это терпение.
2: Нет, а да, самое.
1: В моей летописи так написано. Сейчас скажу. Давайте дайте нам каноническую версию, да. Самое трудное молиться Богу, да?
2: Самое важное молиться самое Богу Само Нет, самое трудное родителей кормить.
1: Родителей, а, да.
2: Самое трудное родителей кормить. А самое важное. Нет, не помню. Ну,
1: в общем, терпение. Короче, давайте исходить из версии, что самое важное это терпение. Вы, в общем-то, мы начали уже на эту тему говорить. Вы сейчас как думаете? Да. Ну, помимо того, что вы признали, что вы очень терпеливый человек, что это очень важно.
2: Да, ну вы знаете, вот я, я говорю, что я вот признала, что я терпеливый человек, а я ужасно всегда переживаю, как бы оценочно, знаете, заявлять о себе, потому что столько случаев бывало у меня, когда думаю, о, но с этим я точно справлюсь, и тут мне сверху. Постучали.
1: Да. да, да, да. Но поэтому... сверху это хорошо, аж не снизу.
2: <свят> да, это, это точно. Значит, значит, он есть, значит, да. он существует. Да. А, поэтому давайте, скажем так, поскромнее немножко, что терпение ⁇ это то, что я практикую. <свят> хорошо. <свят> так, хорошо. <свят> чтобы немножко никого не злить.
1: Я да. хочу еще успеть вот в этой теме еще один вопрос задать. Вы когда в МГИМО учились, вы... Знали, что вы будете все равно заниматься кино. Да. С самого начала. А вы значит ли это, что вам приходилось вот это образование терпеть? Или это был некий сознательный выбор? И вы понимали, что вам все равно это пригодится там, я не знаю, для того, чтобы продюсировать аминь?
2: Нет, вы не представляете, Василий Романович, сколько я терпела.
1: Мне кажется, да, что Мне кажется, вам вот так нравилось.
2: Мне кажется, что как раз университет. Выработал тоже неплохую мою такую возможность терпеть и трудолюбие. Вы учились,
1: вы не, не сочковали.
2: Не, я ну, конечно, не, 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 не все серьезно. Да, да, да. -да это, не, это не. Ну, у меня всегда, в общем-то, был такой подход к любому делу, который я начинала. Просто единственное, что. Я не <связываю> Очень сложно каждое утро найти для себя аргумент, почему ты должен пойти <связываю> в это здание. Прекрасное здание. Прекрасное, красивое людьми. здание. <связываю> да. <связываю> если ты не собираешься связать с этим свою жизнь. И вот на протяжении, каждый день, на протяжении пяти лет ты этим занимаешься, и это дает тебе огромную возможность потом заниматься очень многими вещами, которые просто надо, но которые тебе не приносят такого огромного удовольствия большого. Плюс ко всему, наверное, если бы я пошла в актерский или там какой-то, ну, вот по специальности, наверное, бы я была бы не настолько упрямая, что ли. И, 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 может быть, я не, не верила в то, что не, минуточку, подождите, можно все? Я же бухучет сдавала, дебет с кредитом я как-то вообще совмещала, и у меня даже автомат был, поэтому пятерка. Как-то культурологию вашу я как-то сдавала вообще. Хорошо, сдавали. С первого раза, что
1: не всем удавалось.
2: Большей части. большей части. Я даже страшно вспомнить мне эти слова, которые вы говорили. Ну, умные слова, в смысле. Но... Вы знаете, это действительно мне дало ощущение в жизни дальше, чтобы подожди... Не-не-не-не, давайте, можно разобраться? Давайте начнем сначала. Угу. И вот эта последовательная, кропотливая работа э, руками, головой, э, и Ну, просто после того, как я закончила институт... Я принесла, вот так вот кинула всем значит, диплом и сказала, ну, теперь я, значит, вы же мне обещали, теперь я буду заниматься, чем я хочу. И все так сказали, да, Надь, ты можешь заниматься, чем ты хочешь. И дальше я села, и никто мне не позвонил с предложением, не знаю, сниматься в Голливуде или... Почему-то. Да, и почему-то меня не позвали сразу же на следующий день в сериал, неважно, картину большую, маленькую, неважно, хоть куда-то. И так я просидела пару лет. И вот это начало, конечно, когда ти, ты вдруг понимаешь, что, в общем-то, ты все сделал для того, чтобы тебя отпустили, но ты не особо понимал, как бы, что после того, как тебя отпустят, тебе нужно еще пройти огромный путь, чтобы дойти до того момента, что ты делал, что ты хочешь». А потом в какой-то момент понять еще, что подожди, у меня был такой мир прекрасный э, создан в голове, что я хочу это делать. Оказалось, что это я не хочу делать. Поэтому этапы разочарований и какая-то победа над этими этапами дает надежду. Терпение. Терпение, да. Вот. И как-то наоборот, это все, конечно, в плюс. Сейчас я понимаю, что это в плюс.
3: Гость программы – актриса
1: и режиссер Надежда Михалкова. Знаете, я когда со священниками беседую, то часто, обычно, точнее, священникам задаю вопрос вот, по поводу исповеди. Они часто, священники, многие говорят, ну человек же исповедуется Богу, а не мне. Да? Но, повторяю, почему-то чаще об этом говоришь со священником. А вот вы, когда исповедуетесь, вы понимаете, что это Богу, а не человеку, который рядом стоит?
2: Это очень сложно. А я об этом не думала, кстати. А у меня всегда есть вопрос, когда я подхожу на исповедь, он мой внутренний как бы вопрос, что у меня не укладывается в моей голове все равно ощ... вот это вот непонимание того, когда ты исповедуешься священнику, ты все равно, когда ты именно исповедуешься священнику, а не Богу, ты все равно, как ты себя со стороны видишь... Вот,
1: чтобы... Ну, соотносишься с этим человеком, да? Или нет, этого хотите нет, сказать? ты
2: со стороны э себя начинаешь оценивать и все равно быть немножко хорошим угу. для этого священника, которому Ну да, как это
1: он подумает. Ну да,
2: ну то есть как бы, ну, сейчас нужно подобрать какие-то слова, чтобы, ну, было как-то ну, что прилично, понятно, но не так обидно, наверное. Ну, как, и, и при этом правда. И, да, и при этом правда, и все равно ты э, по какой-то схеме действуешь. И у меня это ужасно всегда расстраивает, потому что... И от этого практически избавиться невозможно, потому что даже когда ты произносишь какие-то свои грехи, ты все равно их как-то оцениваешь. То есть ты все равно пытаешься в одну сторону уйти, это все равно твоя, твоя оценка как бы, этой ситуации или того, что ты сделал. Я... Поэтому в данном случае как бы, для меня действительно существуют правила перед причастием. И я... Очень редко, к сожалению, получается так, что... Ну, наверное, когда посты, когда ты стоишь в службе, mm -hmm. когда ты все равно в каком-то состоянии mm -hmm. приходишь на исповедь и действительно переживаешь или вспоминаешь какие-то грехи, или расстраиваешься, и это искренняя какая-то mm -hmm. эмоция. Но по большей части, конечно... Это какое-то. Ну, не лукавство, но как бы немножко вот в каждодневной жизни это чуть-чуть формальность такая, да. Угу. Не, не, немного. То есть, ну, как бы ну, по-быстрому, это ну, все равно. Ну, потому что лучше же, там, вот все равно лучше же причаститься, чем в конечном угу. итоге не причаститься. И это, конечно, расстраивает. Но с другой стороны, без этого ты упускаешь намного, мне кажется, больше. Пусть даже где-то ты что-то там как-то формально сделал или не до конца угу. э, был откровенен, искренен. Вы знаете, и мне тоже вот была такая мысль, что самое, вообще, самое прекрасное, что, мне кажется, можно сказать на, на э, исповеди, это о любви к Богу, правда. Не знаю, почему. Вот Я сейчас просто вспомнила э, момент, когда в пост ну ты так уже и это сделал, то из года в год одно и то же все и, и поговорил и осудил, и обсудил. Ну, вообще все делаешь одно. Со всеми
1: остановками, Да, да, да.
2: со всеми остановками, да. Да, вообще совсем. Ну и когда ты понимаешь, вот мне кажется, что это так, такая какая-то радость а, большая, когда ты понимаешь, ты уже вообще не, 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 не на себя не обращаешь внимания. И когда ты а, приходишь к исповеди и просишь, наверное, прощения, что ты вот это замечаешь mm -hmm. только вот в какие-то секунды, и мгновения, когда это тебя посещает. А все остальное время опять я, 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 я сделал это, я сказал плохо, там что-то там все про я, я. Ну вот как-то так, наверное, про, про прощение. Вот про, просто... А мне все равно кажется, что... Ну, не кажется, а так и есть, но э, Бог — это все равно про любовь. Это не про слезы э, такого отчаяния какого-то и mm -hmm. безысходности. И все это слезы все-таки радости. И э, прощение это и точно так же. Это как бы... Э, это радость. А просто чаще... Ну, не чаще всего, но э, очень часто у нас как бы... Если пост то, значит, это постное лицо.
1: Да-да-да. <laughs> вот. И это по всему миру стра... показать, как я с Да, <laughs> стра
2: страдания какие-то. И... Мне, мне кажется, что немножко не тот оттенок просто взят. Ну, как бы принят, угу. э, такой, ассоциируется, наверное, с прощением и с исповедью, и с тем, что ты, когда чувствуешь себя угу. там, грешным, так это хорошо, ты еще шибешь, там дышишь, думаешь о чем-то наоборот. Прощение, меня, мне проще проси, просить прощения, вы знаете, если я действительно искренне прошу прощения, а чаще я прошу прощения, конечно, у Бога, потому что до этих людей не достучаться. Мне кажется, они, наверное, трубки не возьмут, кого мне это прощение попросить. Но если это искренне настоящее прощение, конечно, мне не тяжело просить. Нет. А у детей? Нет, конечно, нет. Я прошу прощения. Я Было пару раз когда ни за что там они получали я я говорю прости меня так что прости пожалуйста и кстати, Мама, это ты да. и кстати интересно что у папы с этим всегда он, у моего папы не было никогда проблем с попросить прощения там у нас у детей ну там что-то говорит: прости пожалуйста я там что-то мог сказать
1: и... А как думаете, его это волновало? Ему важно было вот это попросить прощения? Ему я думаю, ва... что да. да чтобы... это, конечно,
2: конечно, я думаю, что да. С одной стороны, это важно для тебя, для своего ну, ощущения. Да. А с другой стороны, мне кажется, это очень важно показывать детям вообще, что, это, что прощение... Мне кажется, прощать намного сложнее. Сложнее? Конечно. Искренне прощать намного сложнее, чем просить прощения.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с режиссером и актрисой Надеждой Михалковой через две
0: минуты. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК
3: и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: В гостях у Владимира Легойды Надежда Михалкова, режиссера-актриса. Что это
1: значит, вот, простите? Это значит, дальше вот как будто не было?
2: Я не знаю. Вычеркнуть вообще все из памяти невозможно. невозможно. Сделать над собой усилие еще раз так же полюбить или как-то... Ну, тоже не, ты не можешь себя заставить. Я не знаю, что значит простить. Наверное, по какому-то... Если ты действительно прощаешь, что через какой-то период времени ты... Ну, как бы у тебя так... Происходит обнуление какое-то. Чистая страница, и ты действительно... Ты можешь помочь, но ты это делаешь просто из-за того, что ты хочешь или не хочешь. Но не угу. потому, что ты, типа, простил, и поэтому сейчас ты такой хороший, ты должен простить. Наверное, когда открываются обратно вот эти все человеческие, ну, какие-то вот эмоции, чувства по отношению к этому человеку, который попросил прощения, на кого ты обиделся. И ты поступаешь по отношению к нему исключительно так, как... Ты чувствуешь, а не то, как бы ты должен был бы поступить, оглядываясь опять на какую-то историю твою вместе с ним. Наверное, так как-то. Но я не знаю. Ой, я я еще не... никого не простила. Всех. Еще на всех злюсь.
1: А у нас любовь тем временем. Еще одна интересная тема. Еще одна история семейная. Никита Сергеевич рассказывал про черепаху. Это, кстати, вы участвовали в этом? Или это было со старшими? Когда он вернулся ночью домой, просили черепаху, в три часа ночи черепахи нет в коробке, поднял, фонарики в зубы, ищите черепаху.
2: А, ну нет, я не была так.
1: Это, это не с вами. Но история, так сказать, очень показательная. Да, показательная. Вот, отсюда вопрос. А вы бы... В этой ситуации Нину с Ваней разбудили, заставили черепаху искать? Mm -mm. Нет. Нет. Пусть спят. Пусть <с> черепаха пусть бегает.
2: Черепаха пусть бегает, дети пусть спят. Знаете, но я считаю, что там действительно мы все хорошо воспитанные, ну достаточно хорошо воспитанные дети у мамы с папы. А Наверное, я не имею права как бы пытаться анализировать там, какие плюсы и минусы. В общем, что есть, то есть. Но вот с высока моих много прожитых лет и моего какого-то пути, который, до которого я в общем, дошла. Я могу сказать, что я не хочу так, так ломать, наверное, детей, как, как вот нас пытались сконструировать, заставить, проучить, там, научить, ценить. Просто у папы есть в воспитании такой достаточно жесткий, жесткий подход.
1: Ну, понятно, наверное, откуда. Он тоже в свое время пешком шел из машины, его высаживали. Да,
2: из машины его высаживали. Да. Но просто на черепаху, мне кажется, этот подход не, не очень нужно ночью работать. Ну, как бы не, не, не со всеми вопросами именно так их решать, как их решал папа. Потому что есть какая-то степень неответственности или ответственности, потому что... Просто это очень сильно потом тебя как-то сковывает, очень сильно тебя лишает, когда ты вырастаешь, какой-то свободы которая очень важна. Потому что мы-то потом до нее дошли, но она очень многое, наверное, что-то потеряли, упустили. А может быть, от чего-то нас и уберегло это. Никто никогда не знает. Поэтому я говорю, что это обсуждать и а, Вот это важно.
1: Смотри, если уберегло, то... Че, не, что?
2: не, это ответственность. вот Именно страх перед тем, что ты подведешь родителей, конечно, в том же самом и университете, и в когда у тебя открывается вообще весь мир всего, чего только возможно, и за тобой не следят, и ты можешь приходить домой во сколько ты хочешь, конечно, вот это именно вдруг... Черепаха тебе... срабатывает. Да, это. вот это вот, когда тебе дают эту свободу, но ты понимаешь, что ты ее можешь лишиться, если ты не будешь ответственно подходить угу. к этим таким вопросам, связанным там, ну, таким шаткими угу. вопросами, да. то, наверное, это черепаха срабатывает. Но... Мне кажется, что время все-таки поменялось.
1: Время, да? Вы думаете, что вопрос... Это, я уверена, я более да. чем
2: уверена, что время поменялось. И, к сожалению, если мы будем воспитывать детей по той же схеме, что воспитывали, например, там, Наталья Петровна папу, хотя вообще папу воспитывала его испанка-няня, а Наталья Петровна своим примером показывала, как нужно, что такое быт, как нужно относиться к людям и какие люди вокруг должны находиться. Это тоже очень большая разница между тем, между воспитанием и своим примером показывать, как, что такое хорошо.
1: Слушайте, а вот с этой точки зрения вот вы сейчас, когда вы мама, вы в себе маму, ну в смысле вашу маму узнаете? То есть вы да, повторяете бывает. то, что делала мама?
2: Да, да, бывает.
3: В гостях у Владимира Легойды Надежда Михалкова, режиссера, и актриса.
2: Я не знаю, может, это какая-то моя такая болезненная точка, что поскольку я самая младшая, да, и вот все как представляли меня, то я буду такой, и какой я должна быть, и у каждого Ну, с а, того, что вы должны
1: были быть мальчиком. Да, своя версия какая-то
2: моей жизни, в общем-то, то, наверное, я сейчас пытаюсь все-таки, как сказать, да-да-да-да-да, и любую попытку вообще, когда во мне кто-то просыпается, папа, мама, и не знаю, Аня, Тёма, я такой, а у пожалуйста, я Надя, Надя. Да, поэтому это видимо, какой-то период в моей жизни. А что бы вы хотели, чтобы вот,
1: ваши дети обязательно знали о любви? Вот что им, что они точно должны знать о любви?
2: Наверное, что любовь бесконечна. Ну, вот если не говорить о том, что там Бог есть любовь. Что в общем-то, наверное, основа основ как бы, mm -hmm. да, для верующего православного человека, и а, все-таки через это я пытаюсь им да, рассказать о, о Боге и хотя очень много наступаю раз на грабли, одни и те же, потому что говорят, а, хорошо, если бог, есть любовь. Почему у меня начинается эта теория? Поэтому если отталкиваться от изначального, что такое любовь, это бог, то тогда она бесконечна. Наверное, так, что любовь бесконечна. Такие вещи достаточно очевидны, что все прощения, ну, вот эти все слова, да. которые можно применить к любви, наверное, не знаю, я даже я сама в них не, не, не готова с ними согласиться.
1: А вот э, в этой знаменитом гимне любви апостола Павла, вот э, который часто любит и справедливо вспоминать с первого послания к коринфянам, что любовь любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, да? Вот для вас что самое сложное там?
2: Наверное, не искать своего. Не искать своего? не искать своего, наверное. Потому что это очень сложно. Все равно мы все равно все про себя, про личность, про какую-то выгоду. Как бы выгода просто слова не очень. Но по большому счету как со стороны, а как это так-то тогда надо в монастыре.
1: И там тоже бывает вопрос. да, и там
2: огромное количество вопросов, но это как бы это ну, не да. про тебя. Это, хотя mm. тоже тоже про тебя. Поэтому я никуда не тесно. Mm. Не искать своего, это, это, мне кажется, вообще почти mm. невозможно.
1: У нас финал. Надежда Никитична, mm. Он вообще не касается никак того тех тем, которые мы с вами обсудили. Да? Вот, представьте себе, такая ситуация. Вас приглашают на встречу, очень интересную встречу с очень интересным там продюсером. Известным, там, западным, ну, неважно. Да? Вот. А, и вам это очень интересно, потому что, скорее всего, там будет сделано какое-то предложение вам режиссерское или там, актерское, неважно, да. Оно очень интересно. Но в это время, когда назначена эта встреча, у Нины с Вани спектакль, который они там год репетировали, и в ровно в это же время они будут играть спектакль. Пойду на спектакль. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была дочь. Мама, сестра и, как она надеется, хороший человек. А я в этом не сомневаюсь. Надежда Михалкова.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.